Allora, eh, il titolo del messaggio questa mattina è Quando non hai niente da perdere. Avete mai sentito che non hai niente da perdere? Ormai sei arrivato all'estremo e, e non hai niente da perdere. Questa mattina vedremo questa storia no, che cominciamo in versetto 24. Leggiamo versetto 23 no, per riallacciare lo studio di due settimane fa. Dopo che Eliseo ha portato questi, um, no, questi bande, questi soldati di Siri dentro Samaria e potevo anche ucciderli, giustiziarli, lui ha misericordia su di loro e leggiamo in versetto 23, allora egli preparò per loro un grande banchetto, dopo che ebbero mangiato e bevuto, li concedò ed essi ritornarono dal loro Signore. Così le bande dei Siri non vennero più a fare incursione nel territorio di Israele. Allora, in versetto 24, dopo queste cose, avviene che Ben-Hadad, re di Siria, radunò tutto il suo esercito e salì contro Samaria per stringerla di assedio. Allora, potrebbe sembrare una contraddizione, dice, ma come, versetto 23, i Siri non vengono più, Il versetto dove dice di nuovo arrivano i Siri. Allora, la cosa importante è che a volte nella Bibbia, fra un versetto e l'altro, cioè quando dice dopo queste cose, possono anche accadere anni, anche in questo caso no, però in altre parti della Bibbia il, il, diciamo, il testo biblico è più o meno scritto così, no? dopo queste cose accade questo, no? E poi vediamo che passano tipo vent'anni, Fra questi due versetti, ma come noi leggiamo, diciamo, sembrerebbe una contraddizione. Um, anche sappiamo dalla storia di Israele che Ben-Hadad era il nome di diversi re. No, ben in ebraico è figlio, quindi figlio di Hadad. E sembrerebbe che questo è il Ben-Hadad numero due. Numero uno era quello che era vivo durante la, la vita di Acab e Jezebel, okay? durante il ministero di Elia. Quindi di nuovo um, non è una contraddizione della scrittura, ma c'è tempo che passa, di nuovo questo arriva, e in versetto 25, or ci fu un grande carestia in Samaria, ed ecco i Siri la tenero assediata tal punto che una testa di asino era venduto per 80 cicli di argento e il quarto di un cab, un cab sarebbe più o meno un litro, di sterco di colombi per cinque cicli di argento. Allora, diciamo, Samare è in gravissime condizioni, no? Noi a volte lamentiamo la crisi in Italia, eccetera, eccetera, Cioè, 80 cicli di argento è un sacco di soldi, no? come dire per una testa di asino, tipo 1000 euro. Che poi per i brei, voi sapete che l'asino era un animale impuro, non dovevano neanche mangiarlo, ma erano talmente affamati, eh, talmente portati all'estremo, che mangiavano qualunque cosa, anche la testa che diciamo sarebbe scarto, no? Per dire quello che di solito magari uno si butta via. Um, 
di un asino e poi questa cosa molto particolare lo sterco di colombe <ride> allora fra i commentatori c'è varie opinioni perché nessuno crede che gli israeliti mangiavano lo sterco di colombe Amen? <ride> quello veramente desperato no? che tu mangi <ride> me lo mangi eh, quindi ci sono Perché in ebraico le parole sono sterco e colombe. <ride> Però alcuni suppongono che era, un, era e poi non, io non so questo, no, leggo i dizionari, queste cose bibliche, alcuni suppongono che eh, era un nome per un tipo di verdura. No, questa è una supposizione. Anche perché chiaramente lo sterco della colomba non è combustibile. Alcuni altri suppongono, voi sapete gli uccelli vivono principalmente di seme, giusto? No? Infatti Dio usa gli uccelli per fare che cosa? Per seminare la terra, giusto? Io anni fa ho trovato, sembravano... eh, Al momento sembravano tipo due piante tipo erba lunga, no? Lì nel mio giardino, dove ho delle piante vicino all'orto, e, e non, non li ho tolto subito. L'anno dopo ho visto che erano tre palme, non sai le palme che crescono qui nella nostra zona, e quindi sai, a me piace tanto le piante, quindi li ho tolto, li ho messo nei vasi, Adesso uno di quelli è una palma alta così, no? col tronco così, e immaginate come è capitato il mio giardino. No? Un uccello ha mangiato col seme di palma, ha volato sopra casa mia, no? sto per sganciare. Ecco la palma. Quindi alcuni suppongono, io non per schifarvi prima di mangiare il pranzo, ma alcuni suppongono che i israeliti erano talmente desperati di fame che prendevano questo sterco, tipo questo litro di sterco, no? un sacchetto di sterco, e veniva lavata e tolti i semi dallo sterco e quei pochi, magari 100 grammi di semi che erano dentro tutto questo sterco di cosa, li mangiavano. Ok? Forse. Però per dire, no, sono veramente estremi questi israeliti. E in versetto 26, mentre il re di Israele passava sulla muro, una donna gli gridò e disse, aiuto re mio signore. E gli rispose, se non ti aiuto l'Eterno, dove posso io trovare aiuto per te? Forse con i prodotti dell'Aia o del Torchio? Cioè il re dice, io, se Dio non ti aiuta, io cosa posso fare? Io, tutti i granai sono vuoti, non c'è più vino, non c'è più uva nel Torchio, non c'è più niente, ormai anche le bucce, anche i rami sono stati consumata e poi il re disse che cosa hai? Egli rispose questa donna mi ha detto dammi tuo figlio perché lo mangiamo oggi, mio figlio lo mangeremo domani così abbiamo fatto cuocere mio figlio 
e l'abbiamo mangiato. Il giorno seguente io le, le ho detto, dammi tuo figlio perché lo mangiamo, ma essi ha nascosto suo figlio. Mamma mia. Cioè, gli israeliti sono ridotti al cannibalismo. No? E in Italia non credo che siamo mai stati ridotti così, però voi sapete che è successo anche nella storia moderna. No? C'era quell'aereo dei calciatori che è schiantato nelle Andi, chi si ricorda chi è grande... Ma anche in tempi di guerra nel mondo no, ci sono stati de, di queste cose, no? Dio ha vietato chiaramente nel Vecchio Testamento di mangiare carne di un altro umano, anche perché i scienziati poi hanno scoperto eh, che mangiando carne umana tu prendi una malattia, no? Eh, dal, Ma per dire, cioè, e, e perché metto tanto invece su questo? Per dire, fratelli, qualunque cosa che tu stai affrontando non è niente in paragonato a questo. Okay? Israelet è veramente agli estremi. Questo è a causa anche del peccato di Joram, il re di Israele, il figlio di Acab, che è un uomo malvagio, un uomo che eh, non segue il Signore, Infatti vedremo che lui è religioso, ma non è veramente un credente. Versetto 30. Quando il re udì le parole della donna, donna, si stracciò le vesti mentre passava sul muro. Il popolo guardò ed ecco sotto egli portava un cilicio sulla carne. Allora, voi sapete cos'è cilicio? Magari alcuni di noi stranieri cos'è questo? Era tipo un sacco, no? Era un segno di pentimento. Come anche oggi, voi sapete che in Italia ci sono seguaci di Padre Pio che portano sotto eh, una specie di sottoveste. Qualcuno sa il nome? Comunque... Eh, alcuni di questi che sono veramente ferventi lo portano da anni, no? Questo tipo di vestito e diciamo è un segno di pentimento, di religiosità, eccetera, eccetera. E secondo me da questo comprendiamo che Joram, cioè lui aveva religione, no? Lui portava questo cilicio, questa cosa religiosa sotto, ma vedremo che in realtà non aveva un rapporto con Dio personale, Cioè, è come in talismano, vabbè, proviamo questo, proviamo quello. Però, per dire che la religione, ci sono tante persone nel mondo che sono religiose, ma non si sono mai pentiti dei propri peccati, non hanno mai arreso la loro vita a Gesù Cristo. Quindi non serve a niente. Cioè, anche portando questo talismano, questo portafortuna, questo articolo religioso, non ha cambiato la direzione della nazione di Israele e so che anche nella mia vita a volte Dio ha dovuto portarmi all'estremo proprio per smontare per spogliarmi di tutte le cose religiose orgoglio, peccato in modo che io comprendevo che solo in Lui posso sperare che solo in lui c'è la mia speranza. Però per dire, il re di Israele era un uomo religioso, eppure non cambiava 
nella sua situazione. In versetto 31, come fanno tanta gente, allora il re disse, Dio mi faccia questo e anche peggio se oggi la testa di Eliseo, figlio di Shafat, resterà ancora sulle sue spalle. Ok. Dio bollisce me, lui sta dicendo. Okay? Dio uccide me e mi faccio bollire se oggi non uccido Eliseo, quell'uomo di Dio. Quindi cosa sta facendo il re di Israele? Sta dando la colpa a Dio, giusto? È colpa di Dio questa situazione. È una cosa che ho notato che anche i non credenti, quando tutto va bene, quando un aumento vincono la teoria, quando... non è che danno la gloria di Dio quando tutto va bene. Giusto? No, allora io l'ho fatto, io ho fatto questa impresa, io sono bravo, sono stato intelligente, ho investito nella borsa, vedi come mi è andata bene, gloria, gloria a me, quando tutto va bene. Ma poi quando tutto va male? Eh, Dio! Eh, no? Quando parlo con le persone, eh, se Dio è buono, perché c'è questo? Se tu dici così, perché accadono queste cose? Siamo veloci, no? Quando tutto va bene a scordarci di Dio, quando tutto va male, la colpa è di Dio, o la colpa è di chi è il servo di Dio. Come anche oggi tante persone pensano, eh, basta eliminare questi cristiani nati di nuovo, poi avremo pace mondiale, no? Perché loro, questi cristiani nati di nuovo, sono quelli che insistono che Gesù è l'unica via. Perché il pensiero di oggi è che tutta la religione vanno bene, tutte le vie portano al Signore, basta che tu sei sincero, giusto? Non è il pensiero di oggi? Quando per noi che abbiamo conosciuto il Signore, Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita, nessuno va al Padre se non è per mezzo di me. E la nostra esistenza è che Gesù è l'unico mezzo della salvezza umana, siamo visti come bigotti, no? Tipo ostacoli al progresso umano. Quindi Gioram, il re di Israele, prende con Dio, prende con Eliseo. Versetto 32. Ora Eliseo se ne stava seduto in casa sua, con lui sedevo gli anziani. Il re mandò davanti a sé un uomo Prima però che il messaggero giungesse da lui, egli disse agli anziani, vedete che questo figlio di un assassino ha mandato qualcuno a tagliarmi la testa. E anche qui è bello perché, fratelli, Dio parla ai suoi figli. Cioè Dio ti avvisa, Dio dice guarda che sta accadendo questa cosa. E come lo dico sempre, se tu sei un credente che ogni giorno leggi la parola, ogni giorno hai una vita di preghiera, e non sto parlando di dieci ore al giorno. La mattina no, ti alzi, leggi la parola, metti la tua giornata davanti al Signore in preghiera, Dio ti parlerà delle tue situazioni di lavoro, di familiare, del mondo. Dio ti spiegherà perché Dio disse nella sua parola, io non farò niente finché prima faccio sapere il mio profeta. Quindi Eliseo è lì nella poltrona, state tranquilli, voglio notarmi la testa, ma poi vedremo no, 
chiedere la testa tagliata. Perché Eliseo è uno che cammina col Signore e sa che la sua vita non è nelle mani di Joram, re di Israele, ma la sua vita è nelle mani di Dio Onipotente. Quindi dice, fa venire questo messaggero. E lui dice, fate attenzione, quando il messaggero arriverà, chiudete la porta e tenetelo fermo alla porta. Non si sente forse dietro di lui il rumore il rumore dei passi di suo Signore. Quindi Eliseo dice, blocca il messaggero prima, finché viene anche il re. Mentre egli stava ancora parlando con loro, ecco scende da lui il messaggero. E il re allora disse, ecco questa calamità viene dal Signore. Cosa potrei ancora io sperare nel Signore? Quindi Joram riconosce che questa carestia, questo assedio di Assiri è un giudizio di Dio, ma non è che lui dice a Israele, ravvediamoci, torniamo al Signore, no? pentiamoci dei nostri peccati, gridiamo al Signore per misericordia. No, qual è la sua risposta qua, alla fine del versetto 33? Cosa potrei ancora io sperare nel Signore? Bah, lasciamo perdere Dio. In pratica lui dice, sì. Ma in capitolo 7, versetto 1, allora Eliseo disse, ascoltate la parola dell'Eterno. Molto importante. Noi credenti, quando noi siamo nelle circostanze avverse, a chi stiamo ascoltando? No, stiamo ascoltando il re di Israele? Perché lui, cosa dice il re di Israele? Colpa di Dio, lascia perdere il Signore, perché in pratica in 33 lui dice lascia perdere il Signore. Perché io non voglio ravedermi, io non voglio lasciare il mio peccato. Stiamo ascoltando il mondo, cosa ci dice il mondo? Stiamo ascoltando Facebook? Or Facebook? Quali sono le voci che facciamo entrare, no? Stiamo facendo entrare la parola di Dio nel nostro cuore. Perché se facciamo entrare la parola del Signore nella nostra vita, allora cosa nasce quando noi ascoltiamo la parola di Dio secondo Romani 10? Dai, Romani 10, la fede viene per udire, udire la parola di Dio. Quando noi ascoltiamo la parola dell'Eterno, la fede nasce, la speranza. Rimettiamo la nostra uh, attenzione su dove dovrebbe essere. Cosa dice l'autore di Ebrei in capitolo 12? No? Guardando le circostanze... Guardando la tua condizione finanziaria, economico, culturale, cosa siamo chiamati in Ebrei 12 a, a guardare? L'autore e compitore della nostra fede. Giusto? Guardando Gesù, l'autore e compitore della nostra fede, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti. La prima cosa che ho imparato quando nella scuola facevo atletica, 
La prima cosa, la prima cosa proprio il primo giorno che dobbiamo fare queste gare atletiche no, a scuola in America, il coach, l'allenatore, la prima lezione dice quando tu corri, la prima cosa che dovete imparare è proprio inchiodare dentro la vostra testa e che quando hai cominciato la gara non deve mai guardare indietro. Perché se tu guarderai indietro, tu perderai già un mezzo passo e tuo avversario ti, ti passerà no? davanti. Mai guardare indietro, sempre con la testa avanti. Corre con tutta la forza, non guardare gli altri. Perché la nostra tendenza sarebbe no, di guardare gli altri. Ma Eliseo, uomo di Dio, arriva, c'è confusione, c'è la morte, c'è disperazione, e dice così dice il Signore. Perché la situazione è questo, ma noi serviamo un Dio di miracoli, un Dio che non è eh, impedito da qualunque situazione umana. E noi che viviamo in Italia possiamo guardare la situazione, amen, e strapparci i capelli, quelli che mi rimangono. <ride> Guardando la situazione politica, l'altro giorno Paduan, no, il, mi sembra il ministro dell'economia, quasi volevo stappare, sembrava che volevo stappare una bottiglia di champagne, no? dice, questo anno l'economia italiana crescerà di punto 8. C'è neanche un per cento. 0.8, sì. Uh, siamo così bravi, stiamo facendo... No, allora tutti come facevano festa. Voi vi rendete conto cosa vuol dire che l'economia sta crescendo 0.8? Non è un disastro. È il schianto di due treni ad alta velocità. Un'economia che... Però come negli altri anni era anche negativo... No? quindi ci mettiamo fiducia in questi <ride> sarebbe molto errata e di nuovo non però fratelli in tempi disperati ma anche in tempi buoni l'unico noi dobbiamo ascoltare la parola dell'Eterno perché questo loro... Gesù ha detto cielo e terra passeranno ma la mia parola non passerà E vedremo in questa storia che tutto quello che Dio dichiara accadrà. Quindi Eliseo si alza, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice l'Eterno, domani a quest'ora alla porta di Samaria una misura di fior di farina costerà un ciclo e due mesi di orzo costeranno pure un ciclo quindi di nuovo più o meno il prezzo normale no, per quei tempi ma il capitano su cui braccio il re si appoggiava riposo l'uomo di Dio e disse <coughs> ecco anche se l'Eterno facesse delle finestre in cielo avrà mai una cosa del genere? Eliseo rispose, ebbene, lo vedrai con i tuoi stessi occhi 
ma non ne mangerai. Quindi di nuovo una situazione di totale disperazione, arriva l'uomo di Dio e dice, ok, ascoltate la parola di Dio, ascoltate quello che Dio sta per fare, anche se sembra impossibile, cioè oggi, no, addirittura stanno vendendo lo sterco di Colombo per soldi, ma domani i prezzi della farina tutto tornerà quasi normale, in un giorno solo. E questo uh, ufficiale di re Joram lo prende in giro. Sì, ma quando mai? Non succederà mai questa cosa. Perché chiaramente qual è il suo problema? Lui non crede alla parola di Dio. Lui sta dando il bugiardo a Dio. E quindi Eliseo continua e fa una profezia su questo uomo. Dice, tu... Tu vedrai l'adempimento con i tuoi occhi, ma tu col cibo non metterai in bocca. Tu non gusterai. Infatti nella Bibbia inglese è scritto proprio, tu vedrai con i tuoi stessi occhi, ma del cibo non gusterai. Quindi tu vedrai la gloria di Dio, ma non parteciperai nella gloria di Dio, perché non hai creduto la parola del Signore. Ed è molto importante per noi di comprendere. Senza fede, dice la Bibbia, è impossibile a piacere Dio, perché coloro che vengono a Dio devono credere che Egli è, ed Egli è il rinomeratore di coloro che lo cercano. Ed è bello questo passo perché è come Dio fa uguale la preghiera con la fede. Ogni volta che preghiamo è un atto di fede. Ogni volta che tu metti in preghiera e dici, Signore, aiutaci con locale, aiutaci la nostra famiglia, aiuta mio figlio, aiuta questo, salva mio vicino di casa. È È un atto di fede che tu fai. Perché almeno io sono credente da 37 anni, E fino adesso, da quando ho pregato, Dio non mi è mai apparso. Ho detto, oh, ho ascoltato la tua preghiera, ecco il timbro qua, dammi la tua cartella, timbro, un'altra preghiera per Craig, no? Quale prova, quale evidenza ho che Dio ascolta le mie preghiere? È una cosa che faccio per fede, ogni volta, è un atto di fede. È chiaro che potrei raccontare tante testimonianze in cui poi, Signore, zeccato, come Dio ha risposto alle preghiere. Perché io so in chi ho creduto. E so che Egli è fedele a portare a compimento tutto quello che Egli ha cominciato. E questo è il cammino di fede a cui Dio ci chiama tutti quanti. Questo uomo non ha fede. Dice, quando mai, anche se Dio apre il cielo, non accadrà mai questa cosa. In Salmo 34, versetto 8, è scritto, gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Viate l'uomo che si rifugge in Lui. Io amo questo versetto in Salmo 34,8 perché parla del fatto che Dio 
non è, cioè Gesù Cristo non è una cosa estratta che tu non puoi sperimentare. Qui salmi, e chiaramente voi comprendete che il salmista parla in modo figurativo, non è che mangiamo il Signore. Però usa, no, perché quanti di noi piace mangiare? Voi no? Voi sapete che in America il soprannome di Calvary Chapel è Calvary Chapel? <ride> Perché <ride> Caloria Chapel, non so se si può tradurre. <ride> Perché? No, anche Chuck Smith, diciamo il primo pastore del nostro movimento, era un uomo di buona forchetta. No? <ride> e quindi diciamo... Noi facciamo il radunare pastorale solo per mangiare insieme e poi... <ride> amiamo tutti mangiare amen? poi viviamo in Italia dove il cibo è così buono e qui il salmista è ispirato allo Spirito Santo di usare questa figura no? venite assaporite che l'Eterno è buono cioè non rimanete là vi racconto io come il Signore è buono venite venite mangiate provate No, tipo la mozzarella di battipaia. Se non hai mangiato uno, non puoi sapere. O magari la cucina di tua mamma. Ah, mia mamma fa quel pollo. Quel... Amen? E la mamma è sacra. Sono sicuro che tutti noi, no? Ah, mia mamma quando fa quella... Deve, deve provare, no? E c'è questa cosa, Dio dice, venite, mettimi alla prova, gustate. Tante persone pensano che Dio è una religione di regole, di vestiti, di rituale, di cattedrale. La cosa più bella che mi è capitata nella vita era il giorno che ho conosciuto Gesù. Perché poi in quel giorno tutto, cioè tutto l'universo è entrato in sintonia. E ha detto, ecco perché sono qua. Ecco quello che mi mancava. Ecco perché esisto. Ecco il mio destino, il scopo della mia vita. Più importante di essere ricollegato col mio creatore. Di camminare con lui in questa relazione di amore, di gioia. E di vita. Questo aiutante del re... Dice Eliseo, tu vedrai, ma non gusterai. In Ebrei, capitolo 2, versetto 9, se volete girare lì un secondo. Perché parliamo sempre di gustare. Eliseo ha detto, tu vedrai, ma non sperimenterai, non gusterai. E in Ebrei, capitolo 2, versetto 9, l'autore di Ebrei parla del fatto che qualcuno ha gustato qualcosa per noi. Ma vediamo coronato di gloria e di onore per la morte che sofferse 
Gesù che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Avete compreso cosa ha fatto Gesù per te individualmente? Cristo ha gustato la morte che tu meritavo. Lui ha gustato la morte per ognuno di noi. Lui ha gustato la morte in modo che Dio poteva fare questo invito, venite e gustate. Io ho gustato la morte per te in modo che tu puoi venire a gustare la mia bontà, il mio amore, la mia pace, la mia gioia. E anche nel Vangelo di Luca, se volete girare là in Luca capitolo 9, anche lì Gesù parlava di gustare qualcosa. Luca 9, versetto 23. Poi disse a tutti, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinnega se stesso, prende ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia la salverà. Che giove infatti l'uomo guadagnare tutto il mondo se poi rovina se stesso o va in perdizione. Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, anche il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei Santi Angeli. In questi giorni, con tutte le faccende del locale, eccetera, girando in tanti uffici e posti, mi è stato confermato, rinnovato mille volte, quanto noi come popolo non siamo considerati. No che per me è strano essendo nordamericano perché in Nord America noi protestanti siamo la maggioranza della popolazione in America sono 70% i protestanti evangelici la chiesa cattolica è solo 30% e poi c'è 2-3% di musulmani in due altre religioni no? e Quindi per me in America una banca dà un prestito a una chiesa è anche una cosa normalissima, no? E la chiesa è molto più rispettata. Comunque noi siamo qui e la situazione è questa. Um, però Gesù dice, sei tutti vergogni di me e la mia parola in questo mondo? Noi non ci vergogniamo del Signore e della sua parola, amen? Anche se magari da tante persone siamo un po' non considerati. È la verità, giusto? Vivo solo io questa esperienza. No, siamo visti da molti come una setta. Eh, chissà cosa fanno lì dentro. <ride> Ma la scelta è nostra, no? Possiamo identificarci con Cristo e il suo vituperio? O possiamo cercare l'applauso del mondo, l'approvazione del mondo? E qui Gesù, no, parlando alla gente, 
In versetto 27, ora io vi dico in verità che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte prima di aver visto il regno di Dio. Allora qui voglio parlarvi un secondo di una cosa molto delicata ed è dove finirai per tutta l'eternità. Perché come con l'ufficiale di Re Joram, Eliseo dice tu vedrai, tu vedrai la gloria di Dio, ma non saprai neanche un, un assaggino. E questa è la cosa che mi fa paura. Perché la Bibbia dice che nel giorno di giudizio tutti umani, ricchi, poveri, grandi, potenti, staranno ritti davanti al grande trono bianco e ognuno si renderà conto a colui che è sul trono per la propria vita. Quindi anche i non credenti, anche questo ufficiale Joram, i non credenti vedranno la gloria di Dio, fratelli. Loro vedranno il Signore in tutta la sua gloria. Secondo me vedranno anche la gloria celeste. Ma chi non ha ricevuto la salvezza in Cristo Gesù, cosa sarà detto a loro? Lontana da me, operatore di iniquità, nelle tenebre di fuori. Tutti gli umani sulla terra un giorno saranno davanti al Signore e si renderanno conto per la propria vita. Cristo ha gustato la morte anche per loro. Ma come la storia dell'ufficiale di, di Re di Israele, senza fede? Cioè questo Re, lui vedrà questo miracolo. Lui vedrà che il cibo sarà venduto per niente fra un giorno ma non ne gusterà neanche un morsetto. E così sarà per molti che non hanno creduto alla parola del Signore, che frequentano magari questa comunità da tanti anni, spero di no, ma frequentare questo, questa comunità non garantisce niente. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Ok? Uno può dire io, Gioram aveva anche questo sottoveste, lui poteva dire io sono cattolico, io sono protestante, io sono ebreo. Lui era religioso, ma non aveva un rapporto personale col Signore. E io spero che nessuno qui presente questa mattina, in quell'ultimo giorno, sarà stato detto lontano da me, operatore di iniquità. Piuttosto... Ben fatto, servo fedele, entri nella gioia del Padre. Amen. Non facciamo come questo ufficiale. Oggi, la Bibbia dice, oggi è il giorno della salvezza. Voi sapete che Pier Pietrignani, che è pastore della Calvary Ciaplanizza, grandissimo amico da più di vent'anni, e quella sera che quel pazzo ha preso il camion e ha ucciso mi sembra 80 persone lì sul, sul lungomare di Nizza cioè lui perché erano i, i genitori della sua suocera sua, suocera delle, sì, i genitori della, sua, della nuora erano proprio lì in visita con loro in vacanza proprio in quei giorni E loro tutti avevano pianificato di andare sul lungomare quella sera a guardare i fuochi. 
Poi alla fine non so, la bambina non si sentiva bene, erano stanchi, alla fine hanno detto no, andiamo a casa, magari andremo sul tetto di casa nostra a guardare da più lontano, però si, si vede sempre, no? E chi di quelle persone che passeggiava sapevano che magari fra cinque minuti sarebbero morti? Erano lì a far feste, a comprare caramelle ai bambini, sentire il mare. Giusto? Per dire a nessuno noi, domani non ti è garantito, caro amico o cara amica, in questo momento ti è garantito. In questo momento tu puoi dire, Gesù Cristo salva le mie anime, io sono un peccatore. E tornando in secondo re, vediamo poi questi lebrose che fanno un passo di fede. In versetto 3. Or c'erano quattro lebrosi all'ingresso della porta, i quali dissero tra di loro, perché stiamo seduti qui aspettando di morire? Quindi abbiamo questi quattro lebrosi, ancora peggio della gente che è dentro città. In città si può ancora comprare una testa di asino. I lebrosi sono neanche forse permesso dentro la città. E loro arrivano alla conclusione, guarda, noi moriremo in ogni caso, quindi se diciamo entriamo in città, in città c'è la fame e vi moriremo. Se restiamo qui, moriremo ugualmente. Or dunque venite, andiamo a presentarci all'accampamento dei Siri, se ci lasceranno vivere, vivremo, e se ci daranno la morte, moriremo. Quindi arriviamo, no? Quando non hai niente da perdere. <ride> Questi lebrosi alla fine dice, intanto moriremo lo stesso. Dentro città moriremo sicuro. Qui il cancello, siamo già morti. Facciamo un passo di fede. Non si sa se loro avevano sentito la, la profezia di Eliseo o no. Questo non sappiamo. Però io direi che loro fanno un passo di fede, anche nella loro condizione così disperata, fanno, diciamo, intanto la morte il Signore infatti aveva fatto dire oh, scusate, al Crespiulo, versetto 5, si alzarono per andare all'accampamento dei Siri. Come giunse all'estremità dell'accampamento di Siri, ecco, non c'era nessuno. Il Signore aveva, infatti, aveva fatto udire l'esercito dei Siri un rumore di cari e un rumore di cavalli, il rumore di un grande esercito, ed essi si erano detti l'uno all'altro, ecco, il re di Israele ha soldato contro di noi i re di Hittai, i re di Egiziani, per assalirci. Perciò essi al crespuscolo, Thank you, honey. Si erano <ride> levati ed erano fuggiti, abbandonando le loro tende, i loro cavalli, i loro asini. L'intero accampamento, così come era, erano così fuggiti per salvare la loro vita. 
Giunte all'estremo dell'accampamento, quei lebrosi entrarono in tenda e mangiarono e bevero, poi portarono via l'argento, oro, vesti, andarono a nasconderli. Quindi ritornarono e entrarono in un'altra tenda. Anche di là portarono via varie cose e andarono a nasconderlo. Quindi questi stanno facendo strage, quattro di loro. Nessuno sa quello che sta accadendo al di fuori del profeta Eliseo. Ma poi in versetto 9 sono un po' compunti del loro comportamento e credo che anche qui Dio ci parlerà a noi credenti. Ma poi dissero fra di loro non facciamo bene così. Questo è un giorno, notate la parola che viene usata? Buona novella. Questo è un giorno del Vangelo di salvezza. Ma noi ce ne stiamo zitti. Se aspettiamo fino alla luce del mattino ci potrebbe venire addosso un castigo, perciò ora sbrighiamoci e andiamo ad informare la casa del re. Meno male, no? Hanno mangiato, bevuto, saziato, hanno sepolto un sacco di oro, mangiamo un altro, il vino è ancora più buono in questa tenda. Però a un certo punto dice, ma come, noi stiamo godendo tutto questo bene? Stiamo godendo con il miracolo di Dio tutte queste benedizioni? Stiamo zitti? C'è il mondo intorno a noi che sta morendo e stiamo qui a nascondere la buona novella, fratelli? Avete capito? Che privilegio, che onore e che grande responsabilità noi credenti abbiamo. Tutto intorno a noi oggi in Italia la gente sta morendo. La gente è senza Cristo, senza speranza. E noi siamo zitti? Siamo in silenzio? O diffondiamo questa buona novella? E quindi in versetto 10, così andarono e chiamarono i guardi, guardiani della città, li informarono della cosa dicendo, siamo andati all'accampamento dei Siri ed ecco, là non c'era nessuno, ma si sentiva voce di un uomo, ma c'erano soltanto cavalli, asini legati e le tende intatte. Allora i guardiani chiamarono e fecero aggiungere la notizia all'interno della casa del re, Così il re si levò di notte e disse ai suoi servi, vi dirò io quel che ci hanno fatto i siri. Sapendo che noi siamo affamati, sono usciti dal campamento per nascondersi nella campagna, dicendo, come usciranno dalla città, li prenderemo vivi e poi entreremo nella città. Quindi lui non ci crede. È come quelle persone quando tu racconti il Vangelo del Messaggio, no?, che tu puoi essere salvato per la grazia di Dio, gratuitamente, non devi andare a messa, non devi fare preghiere, non devi dare soldi alla Chiesa, devi solo credere in Gesù. A me capita che a volte la gente mi risponde, beh, così facile? Beh, così facile, posso vivere fino allora anche se vivo nel peccato fino all'ultimo secondo della mia vita poi mi pento all'ultimo secondo sarò salvato per la grazia di Dio? sì il ladro in croce come è stato salvato? 
per le sue buone opere. Quale buone opere ha fatto quel ladro in croce? Una sola ha creduto che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Ha detto, Signore, ricordati di me. E cosa ha detto Gesù a quel ladro? Oggi tu sarai con me in paradiso. Questo dono meraviglioso della salvezza è gratis. L'orgoglio umano non vuole accettare questo perché noi vogliamo fare, io ho fatto, io sono bravo, io, io, io. Invece per essere salvato un uomo deve dimostrare umiltà. No, come il lebrosi deve abbandonarsi. Come ha detto Gesù in Luca, no? Chi ama la sua vita, il paradosso del regno di Dio, la perderà. Chi dà la sua vita, l'avrà la vita. Perché Dio ci chiama a totale abbandono. Quindi in versetto 13, uno dei suoi servi rispose, ti prego lascia che alcuni uomini prendano cinque dei dei cavalli e ancora rimangono in città. Ecco, essi saranno al massimo come tutta la moltitudine di Israele che è rimasta in città. Oppure saranno come la moltitudine di Israele che è già perita. Mandiamoli a vedere. Presero dunque due cari con i loro cavalli, il re li mandò sulle tracce della serce dei Siri, Dicendo, andate e vedete. Così andarono dietro loro fino al Giordano, ed ecco tutta la strada era coparso di vesti, di armi, che i siri avevano gettato via nella loro fuga precipitosa. I messaggeri quindi tornarono a riferire la cosa al re. Allora il popolo uscì fuori e saccheggiò l'accampamento dei siri. Una misura di fior di farina costava un ciclo e due misure di orzo costavano pure un ciclo, secondo la parola dell'Eterno. Ricordati, fratello, la parola di Dio è sempre vero. I tuoi sensazioni, quello che tu vedi con gli occhi, non è sempre vero. Ma la parola di Dio è sempre vero. E la cosa bella qui è che i quattro lebrosi, Come sono stati ubbidienti alle loro coscienze e hanno proclamato la buona novella? Chi ha i benefici di questa buona novella? Tutta la città. Quindi, fratelli di Montebelluna, se tu per fede domani vai a predicare il Vangelo, tutta la tua città avrà benefici. Perché le vite saranno trasformate. Il re aveva messo a guardia delle porte il capitano a cui braccio egli si appoggiava, ma il popolo lo calpestò presso la porta ed egli morì, come avevo detto l'uomo di Dio quando parlò al re che era sceso a trovarlo. Così avviene come avevo parlato l'uomo di Dio al re, dicendo domani a quest'ora alla porta di Samaria due misure di orzo costeranno un ciclo e una misura di fior di farina costerà pure un ciclo. Il capitano aveva quindi risposto all'uomo di Dio e aveva detto, ecco, anche se l'Eterno facesse delle finestre in cielo, avverrà mai una cosa del genere? Eliseo gli aveva allora risposto, ebbene, lo vedrai con i tuoi stessi occhi, ma non ne mangerai. 
gli capitò proprio questo il popolo lo calpestò presso la porta ed egli morì quindi anche per noi questa mattina alcuni di voi deve decidere no? perché tutti noi vedremo la gloria di Dio un giorno tu vedrai che Gesù è il Signore La Bibbia dice che ogni lingua, anche quella di Satana e i demoni, si inginocchierà e confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Tu dici, ah, io non voglio umiliarmi davanti a Dio. Un giorno lo farai lo stesso. Come i lebrosi, moriremo lo stesso, conviene lo facciamo adesso. Conviene che facciamo un passo di fede oggi, perché intanto siamo morti. Ed è quello che Dio chiede a noi, riconosce, siamo lebrosi, siamo morti. Noi moriremo lo stesso. Voi conoscete la storia di Stephen Jobs, no? il fondatore di Apple. Conoscete, no? E adesso finisco. Steve Jobs è morto con 800.000 miliardi cioè di, di valore, no? di, diciamo in banca per dire, di Lui è morto di cancro del pancreas e voglio chiedervi quei 800.000 miliardi di dollari che lui aveva, quanti secondi ha comprato più di vita? Zero. Zero, uno dei uomini più ricchi del mondo e con tutti i suoi soldi, tutto il suo potere non ha potuto comprare neanche un altro respiro. Quindi oggi è il giorno della salvezza. Non, non, sai, tu prendi in giro la tua famiglia, prendi in giro... Ma Dio non prende in giro. Lui sa. Lui sa quello che tu fai di nascosto. Inutile. È meglio essere come Lebrosi. Cioè io morirò lo stesso. Quindi è meglio che metto la mia vita a posto con Dio oggi. È meglio che faccio un passo di fede, che credo la parola dell'Eterno e comincio a gustare la bontà di Dio.